0: Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche Connaissez-vous Louis Lanneau Je dois être franc avec vous, avant de lire le livre de mon invité de ce soir, je n'en avais jamais entendu parler Et je le regrette, car c'est une vie extraordinaire Né en plein siècle de Louis XIV dans la campagne française, il sera missionnaire catholique, évêque de Thaïlande et mystique. Charité, intrigue politique et exotisme, tel est le voyage auquel je vous convie ce soir en compagnie de Françoise Fauconnet-Buselin. Bonsoir vous êtes historienne, vous êtes conservatrice du patrimoine et vous êtes chargée de recherche aux missions étrangères de Paris. Vous venez de faire paraître aux éditions du Cerf, justement, un évêque au pays des talapoin, Louis Lano. Alors, peut-être un premier mot, c'est quoi un talapoin alors, un
1: talapoint, c'est le, le terme de l'époque du XVIIe siècle pour désigner les moines bouddhistes, donc le clergé thaïlandais, en gros.
0: Alors, c'était qui, ce Louis Lano? J'ai dit, il, il naît en pleine, en pleine campagne française, il naît dans l'actuel euh, département du Loir-et-Cher, qui ne devait certainement pas s'appeler le Loir-et-Cher à l'époque
1: non, c'était le voilà, c'était le, le diocèse de, de, de Blois à l'époque, et donc c'est un, un jeune un jeune garçon de la de la bourgeoisie donc de de, de cette de cette région. Et il est né en, mille, en 1636 et euh, il va être très tôt destiné à la prêtrise puisqu'il est tonsuré à 14 ans et sur sur cinq garçons quatre seront prêtres. Donc voyez une famille extrêmement une famille de de, de notables extrêmement pieuse.
0: Alors, donc, il, il devient, il devient, il devient prêtre, et puis, et puis il entre aux missions étrangères de Paris. Alors, ça, il va falloir expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est, c'est en fait une, une invention, de ce, de ce XVIIe siècle, ces missions étrangères.
1: Euh, oui, tout à fait, mais c'est une invention romaine, ce n'est pas une invention française. Absolument. Alors, voilà, pour, pour resituer un petit peu, il faut remonter deux siècles en, en arrière, hein, pour, au XVIIe siècle, on est vraiment dans un moment de charnière, charnière, un moment de, de grande réforme missionnaire. Avant euh, euh, le XVIIe siècle, euh, depuis le, le, on est dans le contexte de de, de chrétienté, hein, les XIIIe, XIVe, XVe siècle, donc toute l'Europe est est, est est chrétienne, catholique. Euh, et euh, au XVe siècle, on arrive le, le, le phénomène des grandes découvertes. Donc tout d'un coup, ce monde de chrétienté qui était limité à l'Europe va, ce monde, le monde s'élargit et il va falloir, selon le, le concept de l'époque de sauver toutes ces nouvelles populations qu'on qu qu découvre et donc les baptiser. Et donc, là, à cette époque, le pape va confier aux deux grands royaumes coloniaux qui sont l'Espagne et le Portugal, la responsabilité de christianiser et donc d'évangéliser toutes ces, ces, ces nouvelles populations euh, euh, découvertes. Mmh. Euh, donc le peuple a instituer un système qui s'appelle le système des patronages, en hein, confiant au roi d'Espagne et du Portugal l'évangélisation de ces, nou ces nouveaux territoires. Ça c'est... Euh, à la fin du, 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 au milieu du XVIe siècle, vont arriver sur, donc sur la, sur la, dans, dans le, le personnel missionnaire hein, qui est composé de religieux à l'époque, des carmes, des franciscains, des dominicains, les jésuites, qui sont nouvellement créés et qui vont devenir donc les, les, le père de lance de cette nouvelle évangélisation qui se fait d'un côté à l'ouest avec l'Amérique du Sud.
0: Oui, les fameuses réductions jésuites.
1: Avec l'Asie.
0: Oui, on pense aussi à François-Xavier.
1: Voilà, tout à, tout à fait. Donc, à, du côté ouest, on est plutôt dans une politique de conquête puisque l'Amérique les, 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 est, est conquise, hein, Donc, avec une évangélisation forcée. Du côté de l'Asie, on se heurte à la résistance des, 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 puissances, des puissances asiatiques qui ne se laissent pas pénétrer par les Occidentaux. Donc, il va falloir changer de méthode. Et c'est à ce moment-là, donc, François Xavier, la grande figure euh, missionnaire de l'époque, va, à partir de, de ses tentatives au Japon, Inventer une nouvelle méthode, qu'on appelle la méthode jésuite, qui n'est pas une méthode de conquête, mais qui est une méthode de, de séduction culturelle, de, de, de pré-dialogue de pré pour s'adapter à ces cultures et leur faire plus facilement euh, adopter le christianisme.
0: Très bien. Alors, notre, notre Louis Lano, il rentre, à, il rentre il rentre dans quelque chose qui est un peu particulier. Qui est, qui est donc cette ce, ce système un peu un peu disons complexe de de d'évangélisation déjà assez assez organisé en fait.
1: Voilà, c'est organisé, mais le problème, c'est que le Rome, le, le pape, a perdu pratiquement tout pouvoir, puisque tout, tout le pouvoir est confié au roi. Et donc, la politique euh, se mêle, euh, voilà, interfère beaucoup dans, ses, dans dans la mission, et euh, Rome va s'apercevoir qu'elle a, qu a perdu le contrôle, et que beaucoup de missionnaires euh, se comportent plus comme des conquérants, ou comme des commerçants, que comme des missionnaires. Euh, donc il va y avoir un problème un, un besoin de, de réforme, d'autant que à partir de, de, de la fin du XVIe du siècle début du XVIIe, le Japon qui est donc la grande, le grand espoir missionnaire initié par François-Xavier va connaître une persécution radicale qui va exterminer le, le, le christianisme et, et donc on s'aperçoit que en Asie, il va falloir changer de, de méthode, que les Européens ne sont pas acceptés, que les chrétiens sont pris pour des complices de ces Européens, qu'ils sont persécutés et donc il y a qu'une solution à, à, à apporter pour sauver ces chrétientés c'est de former des prêtres locaux pour permettre à ces nouvelles chrétientés asiatiques de devenir autonomes des occidentaux et de ne plus apparaître comme des comme des, des agents de l'étranger donc c'est vraiment le problème politique qui va qui va qui va peser sur ce sur ces décisions, et en 1622, euh, le euh, va être créé à Rome une nouvelle congrégation, la Congrégation des Propagandes d'Affidés, qu'on appelle aussi la, la propagande, en raccourci, qui est donc chargée de l'ensemble des missions sur la surface du globe. On est aussi en Europe euh, dans la division du guerre de religion, il faut reconquérir l'Angleterre, il faut reconquérir les, les nations protestantes. Et euh, donc, la Congrégation de la Propagande va décider de créer ce, ce, ce qu'on appelle le clergé autochtone, donc ces prêtres du pays qui permettront à ces églises de d'accéder à l'autonomie par rapport à l'Europe. Le, le, la problématique est celle-là. Et donc c'est à partir de cette problématique que, que Rome va chercher des, à envoyer des évêques, puisque seuls des évêques peuvent créer, euh, ordonner des, des, des prêtres hein, de par leurs leur fonctions. Et comme elle ne peut les prendre ni, en, ni au Portugal ni en Espagne, qui sont des puissances coloniales, elle va les choisir dans la dernière euh, nation catholique, grande nation catholique qui existe en Europe, qui est la France. Et c'est de, de cette façon qu'elle va nommer donc des vicaires apostoliques, qui vont être envoyés en Asie pour former ce, clair, ce, ce clergé ce clergé autochtone, ces prêtres locaux, dans les pays où, où, de, où il y a de nouvelles chrétientés, c'est-à-dire essentiellement euh, au Vietnam, qui est divisé en deux, Tonkin et la Cochinchine et dans certaines parties de la Chine
0: C'est très important ce que vous dites là Françoise Buselin parce qu'en euh, en fait il y, y a deux choses euh, essentielles, la première c'est, vous avez parlé donc, de, de vicaire apostolique en fait c'est des, des, des sortes d'évêques ils ont la possibilité justement d'ordonner des prêtres et puis pour notre Louis Lannot euh, il faut bien avoir à, à l'idée qu'il euh, y a déjà des Européens il n'est pas euh, tout seul comme on l'imagine de manière euh, un peu romantique euh, missionnaire au milieu au milieu, au milieu des, des, des Asiatiques. Il y a déjà le jeu très complexe des puissances européennes qui, qui sont autour de la Thaïlande.
1: Tout à fait. Et, 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 et en Thaïlande de même, il y a voilà, des, 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 des missionnaires du, dépendants du, du Portugal euh, qui veulent absolument garder leur souveraineté sur, les, sur leurs missions et voient arriver ces évêques français avec beaucoup de. plus que des réticences, avec beaucoup d'hostilité et qui vont faire. Pour les refouler et les, renvoyer, les, les empêcher de, de, de s'installer dans ce qu'ils considèrent comme leur mission à eux.
0: Donc, notre Louis Lano arrive euh, dans cet Orient extrême. Il a à peu près 24 ans, 25 ans Il hein
1: a 24 ans quand il part, oui. Alors, lui, il, quand il part, il est simple missionnaire. Hein. Il, part, il, il y a eu trois, trois vicaires apostoliques, dont un va mourir en, en route. Donc, il ne reste que deux vicaires apostoliques français, monseigneur Palu et monseigneur Lambert de la Motte qui est déjà, lui, c'est déjà, il est parti le premier, donc c'est installé au, c'est installé en Thaïlande, qu'on appelle le Siam à l'époque, et mm -hmm. Louis Lano va, c'est le plus jeune de tous ces missionnaires, il va partir, oui, à l'âge de 24 ans, avec Monseigneur Palu. Et il va mettre deux ans de voyage, arriver en 1664, au Siam. Donc.
0: Alors, on verra la semaine prochaine ce qu'il y fait, mais peut-être expliquez-nous, ça ressemble à quoi le Siam de cette époque, et, et qu'est-ce qu'il y trouve euh, Alors, ce, ce le, Louis Lanneau Le Siam est...
1: de cette époque, en fait, il ne fait pas partie des, des territoires confiés au vicaire apostolique, mais dans la mesure où autant au, au Vietnam et en Chine, la persécution va les empêcher de rentrer, ils vont s'installer au Siam, qui est un pays, disons neutre politiquement, c'est un pays commercial, le roi est très ouvert aux étrangers, qu'il intègre dans son administration et à, dans sa capitale à Utaya, qui est, un, qui est un, une plaque tournante commerciale, il a ouvert des camps pour les étrangers, donc des Portugais, des, des, des Japonais, des, euh, des Indiens, etc., des musulmans, et donc c'est une espèce de, voilà, de cité cosmopolite avec une apparence euh, très tolérante malgré la présence très forte d'un bouddhisme d'État euh, dont les missionnaires vont s'apercevoir à fur et à mesure qu'il n'est pas aussi tolérant qu'il en avait.
0: C'est intéressant parce qu'on imagine justement euh, la, la vie, encore une fois c'est romantique, hein, mais la vie du missionnaire euh, arrivant dans des pays fermés, dans des pays qui ne connaissent rien à, à, à l'Occident, pas du tout. Là on est dans un pays, euh, comme vous l'avez dit, euh, une sorte de plaque commerciale, il y a des liens euh, mondiaux entre l'Est et l'Ouest, entre l'Asie la, et, 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 et l'Europe, le, euh, euh, tous ces gens se connaissent. Euh, c'est pour ça qu'il va y avoir cette sorte sorte de, de, de vie enfin il va, Louis Hano va connaître une vie un peu un peu aventureuse mais aussi une vie euh, une vie finalement de d'intrigue de c'est très compliqué comme comme situation
1: et pour pour missionnaire, Bouilanov va avoir une vie assez stable. C'est-à-dire qu'il va partir bon, part, euh, pendant euh, deux, un voyage en Cochagine. il va rester à Uthaya, euh et, et dans les dans les environs proches. Et donc il ne va jamais être seul. Il va toujours rencontrer, être très entouré. À la fois de comme c'est un homme qui est très très liant, qui a une grande douceur, une grande amabilité. Donc il va parfaitement s'intégrer à la société bouddhiste, se lier avec les avec les talapoin, euh, se faire beaucoup d'amis euh, au Siam. Et inversement, il va se trouver en but à l'hostilité de tous, de, en particulier des, des, mission, voilà, des missionnaires portugais euh, et, et plus tard d'autres cabales qui vont effectivement essayer de l'éjecter voilà, de, 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 de sa mission.
0: Et on va, on va le dire tout de suite, mais on en parlera la semaine prochaine, C'est pas un très grand diplomate, est pas, est pas, il est, il est, on sent qu'il n'est pas, pas fait pour ça
1: non, non, c'est un, c'est un grand intellectuel, c'est un grand linguiste, c'est un grand mystique, mais il est absolument inapte déjà à l'administration, ce qui va lui poser quelques problèmes euh, de la vis-à-vis euh, -vis de ses missionnaires. Et ensuite, il n'a aucun sens diplomatique. Il est tellement gentil qu'il ne voit pas le mal en face. Et quand il va se retrouver face à des, à des truands. <rire> De, haut vol, il va se laisser complètement dépasser.
0: Et eh bien, on le, retrouve, le on le retrouvera la, la, la semaine prochaine, votre Louis Lano, si, si gentil, euh, Françoise Buzelin. Donc, je rappelle le titre de votre, de votre livre. Un évêque au pays des talapoins. Louis Lano, et c'est paru aux éditions du CERF. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à tous. Et bonne soirée.